0: Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído que es capaz de comprender. El Kivalión ¿No te ha pasado que muchas veces estás buscando algo que tienes justamente enfrente de ti? ¿Cuántas veces no buscas tu celular, un lápiz, o algo que tienes justamente en la mano, o algo que justamente se encuentra enfrente de ti? Así pasamos la vida, buscando muchas veces cosas o personas que ya se encuentran con nosotros, que las tenemos justo enfrente pero no somos capaces de verlas y es justamente lo que ocurre también con el conocimiento los labios de la sabiduría permanecen cerrados o quizá los oídos permanecen sordos el día de hoy en verdad espero que mis palabras lleguen a ti que tus oídos estén listos para escuchar lo que tengo que platicarte porque la ley de atracción es justamente una ley universal una ley de la cual no escapamos nadie ningún ser esta ley se conoce como ley o principio de correspondencia y fácilmente se puede describir así. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Todo siempre tiene su correspondencia. Así como eres internamente, así eres externamente. Así como son tus pensamientos, así se va a ver reflejado en tus sentimientos. Y así en tus acciones. Y así en tu día a día. Y eso se va a convertir en tu destino. Esta ley tiene que ver mucho con describir cuál es la frecuencia en la cual estás vibrando. Recuerda que todo es energía, todo absolutamente es energía. Todo vibra, a mayor o menor intensidad. Incluso una piedra, aunque pareciera que no se mueve, también vibra. Cada uno de nosotros como seres humanos vibramos. Nuestro pensamiento tiene una frecuencia y tiene un enfoque. Así que, ¿tú cómo estás vibrando el día de hoy? ¿Cómo te sientes? En amor, en armonía, enojado, triste, contento, en depresión, con culpa, enojo, con gratitud. ¿Cómo es la energía que estás transmitiendo el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué estás creando el día de hoy? Y justamente eso, eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Si te das cuenta, la manera en que te encuentras internamente es justamente la manera en que vas a ver reflejado tu exterior. Mira a tu alrededor, en donde estás, justo en este momento. Si estás en la sala, si estás enfrente de la mesa, si estás en tu escritorio, tu cuarto, simplemente. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tan ordenado está? ¿Cuánto caos existe a tu alrededor? Créeme que, así como dice el principio de correspondencia, como es adentro es afuera. El caos que existe en tu exterior, es el mismo caos que existe en tu interior. Si ves un lugar que está muy desordenado, con muchas cosas, pregúntate cómo se encuentran tus pensamientos cómo se encuentran tus sentimientos, cómo te encuentras tú el día de hoy, y esa es justamente la ley de atracción. Te quiero empezar a platicar justamente los principios básicos de este principio de correspondencia, partiendo de que todo es energía, así que te invito a vibrar en la frecuencia en la que deseas, todo lo que desees atraer a tu vida, mantente en esa frecuencia, en esa vibración, sintoniza con esa frecuencia de la abundancia, la frecuencia del amor, la frecuencia de lo positivo la frecuencia de las cosas lindas y maravillosas de la vida. Lo único que tienes que hacer es conectar con esa parte de ti para poder vibrar en esa frecuencia, para poder manifestarlo. Existen tres grandes planos y para eso te pido que expandas tu mente, que no te limites y que me permitas que te platique mis creencias. Un plano es el físico, otro plano es el mental y otro plano es el espiritual. Iniciemos con el plano físico. El plano físico es el plano más denso, es en el cual habitamos, es en el cual podemos percibir las cosas, tocarlas, olerlas, disfrutar de las cosas mundanas que el universo nos brinda y nos regala. El plano mental justamente tiene que ver con todos los pensamientos que tienes, tiene que ver con todo lo que piensas, qué es lo que piensas de ti, qué es lo que piensas de otros, qué es lo que piensas de la sociedad, del mundo que te rodea. Y el plano espiritual tiene que ver cómo te conectas con tu ser superior, cómo te conectas con la parte más elevada de ti, cómo te conectas con la fe, cómo conectas contigo mismo, cómo conectas con tu paz interior, con el reencontrarte contigo mismo, con el conocerte verdaderamente y aceptarte tal y como eres. Sabemos que la ley de correspondencia te dice cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Y para esto te invito a que empecemos con el plano mental. El plano mental es fundamental porque este es el medio con el cual vamos a conectar el plano físico con el plano espiritual. El plano mental tiene que ver con tus pensamientos. Recuerda que todo es mente, el cual también es un principio universal, que es el principio del mentalismo. Cuando reconoces que todo es mente, reconoces que es la semilla para crear la vida que tú deseas o para crear la vida que estás teniendo. Tus pensamientos crean quién eres el día de hoy o han creado quién eres el día de hoy. Tus pensamientos son ideas que tienes, creencias que tienes arraigadas y que le dan camino y dirección a tu vida. Te quisiera proponer un ejemplo. Si tú piensas que tú eres suficiente en esta vida, que tú eres bueno en lo que haces, que eres un ser maravilloso y realmente lo crees, vas a andar por la vida con una creencia, con una convicción, con una seguridad y así van a ser tus acciones y así va a ser tu actitud. Sin embargo una persona que tiene dentro de su sistema de creencias que no es suficiente, que no vale lo suficiente, que no es digno de recibir amor o que no merece estar con alguna persona que cree que es mucho para él o para ella, imagínate cómo se va a dirigir en la vida creyendo que no merece, creyendo que no es bueno creyendo que no es lo suficiente para estar con alguien bueno para él o bueno para ella. Y todo eso viene desde la mente. Como es adentro, es afuera. Así como es tu sistema de creencias, así es como vas viviendo en el día a día. Si tú amaneces positivo, crees que el día es muy bonito, es hermoso, que es una oportunidad para vivir, que es un regalo de la vida, así será tu actitud también. Así vas a despertarte, así vas a saludar a la gente. Así va a ser tu día a día. El plano mental se va a ver manifestado en el plano físico. Si quieres cambiar algo en tu vida, comienza con el plano mental. Cambia tus creencias, cambia tus ideas y verás cómo va a cambiar tu actitud. Es por ello que yo creo que el plano mental es el plano de la transmutación. Es decir, el plano que te va a ayudar a crear un mundo distinto. Te va a ayudar a evolucionar, a cambiar, a vivir una vida distinta de la que has vivido hasta ahora. Si quieres mirar cómo está tu plano mental, Mira cómo está tu habitación. Mira cómo está el lugar en el que comes. Mira cómo es tu casa. Mira cómo es tu lugar de trabajo. Está limpio, está desordenado. Te vas a dar cuenta de muchas cosas que existen en tu mente cuando miras tu exterior. ¿Acumulas cosas viejas? Eres de las personas que acumula lo que sea. Ropa, cosas que no quieren tirar, que no quieren soltar. Pregúntate cómo es tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que no quieres dejar ir? ¿Por qué te cuesta tanto soltar? ¿Por qué te cuesta tanto dejar ir lo viejo? Así es tu sistema de creencias. Como es adentro es afuera. Como es arriba es abajo. Si quieres conocer algo de una persona, mira cómo vive. Y créeme que tendrás muchas respuestas. Y más allá de mirar a otra persona, te invito a que mires el día de hoy a ti mismo. Cómo eres tú. Cómo tienes tu casa. Cómo tienes tu cuarto. Cómo es tu mente. Muchas veces pensamos en lo físico, en lo externo cuando lo verdaderamente importante es lo interno es lo que nadie ve lo que parece que no tiene importancia quizá pero es lo más importante y justamente este plano mental de cambio de transmutación de evolución te va a ayudar a elevarte hacia el plano espiritual el plano mental te va a ayudar a ver cómo es tu plano físico pero también te va a ayudar a elevarte a un plano espiritual la espiritualidad lejos de creer o de pensar ¿Qué es meditar? ¿Qué es dejar tu mente en blanco? ¿Qué es hacer quizá yoga o cosas aburridas? Es conocerte a ti mismo, encontrar tu centro, encontrar tu poder interior, encontrar la esencia de tu ser, conectarte con el universo, saber que tú eres uno con todo y que nada está separado, que somos una unidad. Encontrar el amor en cada cosa, amar, amar infinitamente y saber que ese amor te hizo, que tú eres el amor mismo. El ser espiritual significa reconocer la grandeza de quien eres realmente, reconocer la verdad de tu ser, reconocer que eres un ser de luz, reconocer que eres un ser dual, un ser que está viviendo una experiencia física, pero que también tiene una parte más elevada, más intangible, que no puede tocar, pero que existe, lo comprenda o no. El ser espiritual significa tener conciencia de sí mismo, conciencia del universo, conciencia de los otros, es dejar a un lado el egoísmo, la materialidad y realmente mirar a los ojos y mirarte a la cara. Y mirar al ser tal como es. Sin máscaras, sin nombres, sin ego. Es mirar la grandeza que existe en tu interior. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es solamente dejar tu mente en blanco. Dejar la mente en blanco sirve para reconectar contigo mismo. Pero ser espiritual, al menos para mí, tiene que ver con un estilo de vida. Con reconocer quién eres. Conocerte tal cual eres aceptarte y evolucionar, trascender, expandir tu conciencia, saber y darte cuenta que eres más que carne y huesos, estar consciente de que vienes para un propósito mayor, que solamente para respirar, crecer, quizá tener hijos, tener familia y morir, ser espiritual es darte cuenta que eres un ser más elevado de lo que crees, más elevado de lo que te han hecho creer y eso también lo puedes transmutar con el plano mental, aquí Me quita la mente, Aquí las ideas, reconecta contigo, encuentra la grandeza que existe en ti y vive, vive así en tu día a día. Porque es muy fácil, quizá, tomarte media hora, estar en paz, ser espiritual o creer que eres espiritual, decirte incluso con el ego que eres espiritual y que eres un ser de paz. Y a los 10 minutos salir a la ciudad, subirte al carro, ir en el tráfico y enojarte con todo el mundo. O en un día malo, enojarte con todos, gritar, explotar. Mirar mal a los demás, no saludar, eso no es ser espiritual. Ser espiritual es un estilo de vida, es algo que se trabaja día a día. Ser espiritual no es fácil, lo bueno nunca es fácil, pero es maravilloso. Mira cómo está a tu alrededor, míralo y límpialo. Puedes empezar por fuera, si tienes un caos en tu cuarto, límpialo y verás cómo tus ideas se irán acomodando. Si crees que tu mente es un caos, limpia tus ideas, limpia tu mente, limpia y piensa qué es lo que te atormenta, qué es lo que no te deja ser feliz, qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que no te deja estar en paz. Muchas veces nos sentimos así porque vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Cuando vives en el pasado, vives normalmente triste, añorando, pensando en lo que pudo ser y no fue, queriendo cambiar lo que no puedes, sintiéndote quizá culpable por algo que ya no puedes cambiar, que ya pasó, que ya fue. Y cuando vives en el futuro normalmente te sientes ansioso, preocupado por algo que no ha pasado, por algo que no existe, pero solamente está en tu mente, la mente es muy poderosa, hazla tu amiga, la mente te hace vivir algo en el plano físico, cuando piensas en el futuro físicamente te sientes ansioso, preocupado, cuando en el plano mental vives en el pasado te sientes triste, estás deprimido, no disfrutas la vida, te das cuenta de la importancia que tiene el plano mental, tus ideas. La salud mental, créeme, todo es mente, es el principio del mentalismo, es un principio universal, es un principio que si aprendemos a vivir, a educar, a controlar, a trascender, a convivir como un amigo en el día a día, te va a ayudar muchísimo. Así que recuerda, todo es mente, si quieres cambiar algo de tu vida, mira tus pensamientos, recuerda que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Si ves de pronto que tu casa está hecha un caos, que tu cuarto está hecho un caos, pregúntate ¿qué caos existe dentro de mí? Entre más claridad tengas, todo será más claro, internamente y externamente. Si no encuentras respuestas, limpia, limpia tu cuarto, limpia tu casa y créeme que las respuestas van a llegar más fácilmente. Cuando quieras cambiar un plano más denso, como es el plano físico, cambia un plano más elevado, como es el plano mental, y viceversa. Cuando quieras cambiar un plano más elevado, como es el mental, cambia el plano físico, que es más denso. Recuerda, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, el cual es el principio de correspondencia. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ley de atracción? Tiene que ver todo, absolutamente todo. Como te decía en un principio, la energía se atrae. La ley de atracción tiene que ver con esto. Ya dijimos que todo es energía, si todo es energía, y ya dijimos que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, la energía igual se atrae, la energía distinta se repele. Si tú vibras en amor a nivel energético, vas a atraer solamente personas amorosas, pero si tú vibras en una energía densa, no vas a atraer personas amorosas a tu vida. Las personas amorosas no van a querer estar contigo. Y te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta que me traten bien, que me traten con cariño, que me hablen bonito, que me traten con respeto, con educación, con modales. No me gusta que se dirijan a mí con groserías. Tampoco me gusta que me hablen de una manera descortés, porque considero que soy educada y que merezco ser tratada con respeto, con amor, con cariño, porque así es como yo me trato a mí misma. Si yo me cuido, si yo me respeto, si yo me amo, es lo que me estoy dando a mí misma. Primero vienen mis pensamientos, así es como yo me veo a mí misma, así es como yo me percibo como una persona que merece ser tratada con amor, con respeto, con cariño. Así lo pienso, así es como yo me trato a mí misma, con amor, con respeto, con cariño. Y si yo me trato así, no voy a permitir que personas vengan y me traten mal, como es adentro, es afuera, como yo en mi mente. En el plano mental me pienso como una persona valiosa, como una persona que merece amor y que merece cariño y que merece ser tratada así, así es como yo me trato a mí misma. Por eso busco en el plano físico rodearme con personas que solamente me traten con amor, que me traten con respeto, que me hablen bonito, que me traten bien, porque sé que la energía igual se atrae y la energía diferente se repele. Si yo me encuentro o me topo a una persona que trata a las demás, despectivamente, de manera grosera. Yo no me voy a quedar ahí. Tal vez me la toque una vez, pero le pondré un límite o me alejaré de esa persona. No voy a traer eso a mi vida. Esa persona ni siquiera se va a acercar a mí. Quizá para esa persona que trata mal a los demás será una persona payasa o creída y no me va a querer hablar. A eso me refiero con la ley de atracción. Lo que eres atraes y pregúntate qué situaciones estás atrayendo a tu vida. Interesante ver qué personas estás atrayendo a tu vida. Cómo te trata tu mejor amigo, tu mejor amiga. Qué palabras usa para dirigirse hacia ti. Te habla con amor, con cariño, con respeto. O te habla con groserías, o te insulta, o te dice apodos despectivos. Y si es así, te pregunto cómo te tratas a ti mismo. Y cómo estás permitiendo que los demás te traten. Eso estás atrayendo a tu vida. Eso es quién eres tú. Más allá de mirar al otro. Así es como te estás tratando a ti mismo. Es duro sí, pero es la verdad, y yo no estoy para decirte otra cosa que no sea la verdad. No estoy para venderte ilusiones, no estoy para pintarte un mundo que no es cierto. El mundo es duro sí, y si ya es bastante duro, ¿por qué no verlo a los ojos y a la cara? ¿Y por qué no mostrarte una realidad tal cual es? Ahora te pregunto cómo es tu relación de pareja, esa relación que has decidido tener. ¿Tu pareja te trata con respeto, con amor, cómo te habla? ¿Cuáles son sus acciones? Es muy cierto que cada persona vive el amor de manera distinta. Cada persona ha sido educada de manera distinta. Cada persona es distinta. Es muy cierto. Sin embargo, ¿cómo es tu relación de pareja? Si no tienes pareja, ¿cómo ha sido tu última relación de pareja? ¿O la relación de pareja que no puedes quizás superar? ¿Ha sido amorosa? ¿Ha sido llena de pleitos? ¿De enojos? te han tratado con respeto, te han amado realmente. Tú, ¿cómo te has tratado en esa relación? ¿Te has visto como un ser que vale, que merece todo el amor, que merece todo el cuidado, todo el respeto, que merece una relación estable, una relación llena de amor, llena de cosas y experiencias maravillosas o que no se da su lugar y que se conforma con lo que sea, se conforma. Con un rato de cariño, se conforma con un mensaje de vez en cuando, se conforma. Yo lo llamaría con migajas de amor. Es duro, sí. Es real también. Cómo han sido tus relaciones de pareja. Cómo es tu relación de pareja. Y yo te pregunto, ¿cómo te amas a ti mismo? Para mí esa sería la respuesta a todo esto. ¿Qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué tanto crees merecer para ti mismo? ¿Quieres merecer amor? ¿Crees merecer a alguien que realmente te quiera, que realmente te cuide, que realmente esté contigo, apoyándote, impulsándote? Alguien en quien puedas confiar, que sea honesto, que sea fiel, que te escuche, que te entienda, que te impulse a ser mejor. ¿Cómo son tus creencias respecto a ti mismo, respecto a lo que mereces o te conformas con algo menos de lo que quieres? Y en verdad, te repito, vuelve a ti mismo. A veces vemos mucho hacia afuera, vemos mucho al otro. Pero cuando algo te molesta del otro, pregúntate cómo está mi interior, cómo está mi mente, cómo me trato a mí mismo. Porque no siento que merezco a alguien mejor. Porque todas mis relaciones son así. Porque nadie me trata bien. La respuesta es, porque tú no te tratas bien a ti mismo. Y así es tu creencia. Y así te tratas a ti. Por eso la persona no te da tu lugar. No puedes pedir nada afuera si tú no te lo das a ti mismo y vuelvo a lo mismo. Si yo me amo, si yo me trato bien, no voy a elegir a alguien que no me trate bien. Si lo eliges es porque tú mismo no te tratas bien. Es sencillo, es muy fácil, complicado al momento de hacerlo, complicado al momento de ponerlo en práctica, pero así funciona. Así funciona la ley de correspondencia, así funciona la ley de atracción. Mira tus relaciones más cercanas. Y me refiero a tus relaciones más cercanas como las relaciones que tú eliges. Es muy cierto que la familia no la elegimos. Ahí nacemos, ahí crecemos y puede ser que tengas relaciones con tus padres, con tus hermanos, que no sean las mejores. Lo entiendo. En este episodio no vamos a hablar de eso. Pregúntate las relaciones que tú has elegido. Tus amigos, tú los eliges, nadie te obliga a tenerlos. Tu pareja, tú la eliges, nadie te obliga a tenerlo. Y justamente de estas relaciones que tú eliges es de donde más aprendes. Porque hasta que no aprendas a tratarte mejor, hasta que no aprendas a amarte más, hasta que no aprendas que mereces lo mejor, hasta que no aprendas que eres un ser, que mereces ser amado, que mereces ser respetado, que mereces ser escuchado, que mereces una relación feliz. Y feliz me refiero a feliz a tu manera. Cada persona tiene sus prioridades. Cada persona tiene la manera y su concepción del amor muy distinto. Lo que para mí es felicidad, puede ser que para ti no. Y para esto te sugiero algo. Haz una lista. Una lista de lo que yo llamo no negociables. ¿Qué es un no negociable para ti? Algo que no estás dispuesto a ceder en una relación. Por ejemplo, para mí es amor. Yo no puedo tener una relación sin importar la que sea si no hay amor. Amo a mis amigos. En verdad, los Amo y los trato con amor. Si tengo una relación de pareja, amo a esa persona y la trato con amor. ¿Y para mí qué es amor? Amor es preguntarle cómo está, darle los buenos días, saber cómo ha sido su día, apoyarlo, respetarlo, cuidarlo. Y recuerda muy bien que así como el amor va, el amor viene. Ley de correspondencia. Lo que quiero decirte es, haz tu lista de qué es lo que deseas, de qué es lo que quieres para tu vida. Para mí otro no negociable es la comunicación. Es primordial para mí, que haya una buena comunicación y confianza. A mí me gusta saber qué le gusta, qué no le gusta, por qué se enojó, por qué no se enojó, por qué se siente mal, qué le causó eso que hice, que quizá para mí estuvo muy normal, pero para esa persona la lastimó. Para mí es importante que me lo diga, que me tenga la confianza para decírmelo, porque podemos no estar de acuerdo, pero el respeto existe. Podemos no tener las mismas ideas, pero si nos respetamos el uno al otro, si respetamos los puntos de vista del otro, podemos llegar a acuerdos comunicándonos, escuchando, siendo honestos, reconociendo que nos podemos equivocar, pero que con amor podemos sanar, podemos acordar, podemos mejorar y podemos continuar, que creo que es lo más importante. A lo que voy es, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué es algo que no estás dispuesto a permitir para ti? Anótalo, haz una lista si no sabes qué es lo que no estás dispuesto a no permitir. Escribe lo que quisieras con toda tu alma y con todo tu corazón que existe en una relación para ti. Puede haber cosas que no te importen. Por ejemplo, si la persona fuma, tal vez para alguien sea una manera de decir no, yo no puedo aceptar que nadie fume. Odio que fumen. Pero tal vez para otra persona diga me da igual. Me da igual si esa persona fuma o no fuma. Para mí no tiene importancia ni relevancia. Haz tu lista. Haz tu lista de qué es lo que deseas para tu vida y pregúntate si las relaciones que tienes realmente te están dando eso que deseas para tu vida. En el episodio anterior hablaba de soltar. Pregúntate si estás dispuesto a soltar aquellas personas no van de acuerdo con esa lista. Y a lo que voy es no puedes obligar a nadie a cambiar. La persona solamente va a cambiar va a evolucionar y va a crear conciencia si así lo desea. Por más que digas, te repitas o creas que puedas hacer cambiar a alguien, no lo vas a hacer. Nadie cambia por otro. Si quieres cambiar, vas a cambiar por una decisión interna, solamente. Así que, si estás en una relación que no va con esta lista de lo que tú deseas para tu vida, tienes dos opciones. Una es dejar esa relación, alejarte de la persona. U otra es continuar ahí. Continuar ahí, aceptando situaciones que tú no quieres para tu vida, pero hasta que tú no entiendas internamente, hasta que tú no crees esa realidad para ti mismo, vas a seguir estando ahí, porque no te vas a creer merecedor o de algo mejor para ti, porque tú mismo no te estás respetando lo suficiente, porque si en esa relación no hay amor, tú no te estás amando a ti mismo, y hasta que no te ames, vas a seguir en esa relación, puede ser que esa relación termine, y si sigues sin amarte a ti mismo, Vas a entrar en otra relación igual, en donde no te amen, en donde no te cuiden, en donde no te respeten, y vas a seguir aceptando lo mismo. Eres libre, la libertad es una bendición. Eres libre de crear tu vida, eres libre de elegir, de decidir con quién quieres estar, con quién no, qué quieres hacer, qué quieres comer, qué quieres para tu vida. Solamente recuerda, el exterior es un reflejo de tu interior. Pregúntate, ¿te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que hay? ¿Te gusta lo que estás viviendo? Yo te preguntaría, ¿te estás amando lo suficiente? ¿Te estás valorando? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás respetando? ¿Realmente mereces eso o quieres algo mejor? ¿Qué quieres para ti? Te pregunto, ¿y qué te estás dando? Piénsalo, medítalo, haz una lista, escríbelo. Escribe si te gusta, si no te gusta. Si te gustan las cinco relaciones más cercanas que tienes y que tú has elegido, piensa en esas personas cómo son, cómo te tratan. ¿Te gusta? Recuerda, lo que es adentro es afuera, lo que es afuera es adentro. Son un reflejo de ti. Son un reflejo de lo que piensas de ti mismo, de cómo te ves, de cómo te tratas. Puedes seguir ahí, puedes alejarte, puedes evolucionar, puedes hablar con ellas, pueden decidir cambiar, pueden no hacerlo. Hay muchas opciones, muchos caminos. Al final yo te preguntaría ¿qué te gustaría atraer a tu vida? ¿Te gustaría atraer relaciones? ¿Un amor o te da igual? Y para hacerlo, primero conviértete en eso que deseas atraer. Porque recuerda que no puedes pedir nada que no das. Muchas veces pedimos tanto. Yo quiero que me amen, que me cuiden, que me respeten. Okay. Y yo te preguntaría, ¿tú amas, tú cuidas y tú respetas? Empieza por ti y después puedes empezar a mirar los resultados en el exterior. Si no empiezas por ti, créeme, tus resultados siempre van a ser los mismos. Siempre. Hasta que aprendas. La lección siempre se te va a repetir recuerda que atraemos lo que somos, esa es la ley de atracción, atraes lo que eres, así que si quieres atraer más amor, sea un ser más amoroso, si quieres que otros te traten bien, trátate a ti bien, si quieres una mente más limpia, más ordenada, con ideas más claras, limpia tu casa, mira a tu alrededor, esa es la verdadera ley de atracción que tiene que ver con el principio de correspondencia, y por último te quiero compartir una frase que me encanta, que dice, la posesión del conocimiento si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica, es lo mismo que enterrar metales preciosos. Puedes escucharme, puedes analizarlo, pero créeme, si no comienzas a tomar acción, es como si no me hubieras escuchado. Es nada. Lo más importante y lo más interesante es que la decisión es tuya. Recuerda que es tu vida y tienes a un ser humano a cargo que es a ti mismo. Procura hacerte feliz. Procura sentirte pleno. Procura disfrutar la vida, procura amarte y verás cómo el amor llegará a tu vida. Te mando un abrazo lleno de luz, lleno de paz y lleno de amor. Nos vemos en mi próximo episodio.